0: apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. O Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, é o mais antigo museu público de São Paulo. Faz parte do seu acervo, por exemplo, o célebre quadro Independência ou Morte de Pedro Américo. Desde 2013, no entanto, o Museu de Ipiranga está fechado ao público para reformas, restauros e reparos. E depois de tanto tempo, o público vai poder encontrar, a partir de setembro de 2022, um espaço com o dobro do seu tamanho original, mais acessível a todos os perfis de público e, tão importante quanto isso, um museu que não vai fugir da discussão cultural do seu tempo, proporcionando aos cidadãos a oportunidade de refletir criticamente acerca do que está em exposição. Neste episódio do nosso podcast, recebemos Vânia Carvalho, coordenadora do Grupo Executivo de Museologia do Museu do Ipiranga. Ela conta pra gente o que o público pode esperar da reinauguração deste museu. Professora Vânia Carvalho, é um prazer Prazer tê-la aqui conosco no Podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Fábio, o prazer é todo meu.
1: Professora, já faz alguns bons anos que o Museu do Ipiranga não está disponível à visitação para os milhares e milhões de paulistanos que fizeram desse espaço um local de contato, de conexão, seja na infância, seja na vida adulta. O que, que o público pode esperar da reinauguração que está por vir?
0: Olha, Fábio, o museu está fechado desde 2013, né? muito tempo, mas eu tenho certeza de que vai valer a pena ter esperado tanto o museu vai ter, ele praticamente dobrou seu espaço. Desde a sua inauguração, no final do século XIX até 2013, o museu como um todo funcionava no edifício histórico que nós conhecemos e chamamos de Museu do Ipiranga. Então, nossas reservas técnicas, nossos ateliês de conservação, todas as salas de trabalho do pessoal administrativo, do pessoal docente, biblioteca, tudo funcionava no museu, nesse prédio histórico que está sendo restaurado. né? Era eram poucas as áreas que estavam disponíveis para exposição. Também não havia uma área de recepção no museu. Se fizesse sol, se fizesse chuva, as pessoas ficavam do lado de fora, em fila, né, esperando para ingressar no museu. Agora, o edifício inteiro ele vai ser aberto ao público. Em 2018, nós retiramos todos os nossos acervos de lá, todas as nossas áreas de trabalho que já já tinham sido desocupadas em 2013, né, por causa do do problema de desplacamento de teto. Toda essa área técnica do museu, ela funciona agora em sete casas alugadas no, pela universidade ali no entorno do próprio edifício, né? São todas próximas. Inclusive quatro reservas técnicas bem grandes, né? Que acomodam todas as nossas coleções. Então, o edifício inteiro vai estar disponível com exposições. Nós teremos 11 exposições no edifício, uma exposição temporária na área nova. Nós teremos essa área nova de acolhimento, uma área linda, subterrânea, que integra o edifício ao parque, né? Então, as pessoas poderão entrar nessa área de acolhimento sem adquirir ingresso. O ingresso pode ser adquirido dentro dessa área, onde elas vão poder descansar, né? chegar ao museu de uma maneira boa, né? deixar as suas coisas ali no, no guarda-volumes. A gente vai ter banheiros, porque o museu não tinha sequer banheiros apropriados para receber o seu público. Né? Nós vamos ter café, vamos ter loja, um anfiteatro um auditório para 200 pessoas e uma área exclusiva para exposições temporárias, coisa que nós nunca tivemos, o que vai nos colocar no circuito circuito de exposições nacionais e internacionais, e isso vai estimular muito, eu acho, o visitante a voltar ao museu outras vezes, que não seja só apenas para ver as exposições de longa duração no edifício histórico, mas também para ver novas exposições que vão estar acontecendo nesse espaço de exposição temporária.
1: Agora, professora, em 2013, quando veio a notícia de que o museu seria fechado por conta da necessidade de reforma, houve uma grande preocupação por conta do acervo e principalmente por conta da edificação. Conta para a gente um pouco dos bastidores desse período, dessa reelaboração, digamos assim, desse espaço, sobretudo porque, como a professora mesmo disse, já faz bastante tempo que o museu está fora do cenário, do convívio dos paulistanos e dos brasileiros que gostam desse lugar. O que foi feito em detalhe assim em termos desse restauro e dessa recuperação de espaço público?
0: Foi em 2013 que as coisas aconteceram. O museu foi fechado no ato de muita coragem da diretora de então, Sheila Hornstein, que é uma arquiteta do da FAO, da USP, nossa dirigente na época, e, e quando ela recebeu laudos de que algumas das salas, que eram visitadas inclusive pelo nosso público, uh, estavam com riscos de desplacamento, ela não hesitou em fechar a instituição. né Mas o museu já estava, por exemplo, com a entrada pela sua escadaria monumental, né? a entrada pela frente do edificio, difícil, já estava desativada por conta de riscos de queda de ornamentação. Nós sabíamos que a nossa fachada estava uh, se deteriorando por conta da aplicação de pigmentos não apropriados, né que não deixavam a argamassa respirar. A gente precisava muito de uma intervenção uh, de restauração. Né? Nós tínhamos muito medo. Veja, nesse nesse tempo aconteceu o incêndio do Museu Nacional. né Nós tínhamos, e antes disso, do, do Museu da a língua, né? nós tínhamos muito medo de um incêndio. O museu tinha passado por uma reforma parcial meados dos anos 90, mas que não tinha sido uma reforma completa. Nós tínhamos medo não só do edifício pegar fogo, mas de perdermos os acervos que estavam nesse edifício. né? Então, achei que foi uh, muito acertada a ideia não apenas de fechar o edifício com isso, diminuir os riscos, né? porque a energia elétrica foi toda desativada nesse imóvel, né? mas também de retirar os acervos de lá. Os acervos hoje estão em reservas técnicas muito mais apropriadas. Nós fizemos um projeto para a FAPESP de mobiliário e de equipamento dessas reservas. Então, esses espaços, que são quatro, né? quatro imóveis grandes, né? eles recebem Receberam um mobiliário adequado, de compactação, uh, para receber os nossos acervos. E isso nos deu muita segurança para repensar o edifício. Nós imaginamos nosso projeto em duas partes. O que nós estamos realizando hoje é a primeira delas, que é a recuperação do edifício histórico, sua modernização e sua ampliação. Então, a população vai receber um museu muito, mas muito superior àquilo que elas conheceram até 2013. Como as áreas técnicas não voltam a esse edifício, o edifício inteiro vai ser ocupado com exposições e vão poder ser vistos. né? Porque até 2013 você tinha um acesso bastante restrito. Agora a gente vai ter um acesso que começa no subsolo e vai até o mirante desse edifício. Todos os espaços do edifício estarão abertos para visitação pública. E é um edifício maravilhoso, que vale muito a pena conhecer. E todos esses espaços ocupados por exposições, o que significa que o que o público vai ver de acervos é uma quantidade muito superior àquilo que nós tínhamos até 2013. E não só isso, a gente vai poder mostrar essas exposições, todas elas renovadas, uma mudança que nós vimos conhecendo dentro do museu desde a década de 90, uma mudança interna, feita lentamente pela pesquisa que mudou o perfil das nossas coleções. O que as pessoas vão encontrar a partir de setembro de 2022 é um edifício completamente renovado, acessível o museu não tinha acessibilidade nenhuma. Muito difícil. E agora nós temos na face sul do edifício toda a infraestrutura para levar o visitante dessa área expandida no subsolo até o mirante. Então, todas as nossas áreas são acessíveis para pessoas com dificuldade de locomoção. Um cadeirante poderá visitar qualquer parte do museu. E não só isso. Nós fizemos um esforço muito grande para que as nossas exposições fossem inclusivas. Não é uma exposição que vai ter Lá um, um nicho que atende ao deficiente. Todos os recursos multosensoriais, que são mais de 370, telas táteis, táteis, objetos táteis, objetos que poderiam estar nos nossos acervos e uh, que pertencem às nossas reservas didáticas, vão estar disponíveis para serem tateados. Audiodescrição, libras, legendas nos 70 audiovisuais que nós produzimos para essas exposições. Uh, linguagem facilitada nas exposições, plantas de localização, plantas táteis de localização em todas as salas expositivas, piso podotátil em todas as salas, é um esforço muito grande de fazer com que públicos os mais diferentes possam usufruir ter acesso às nossas exposições. Então, veja, o público vai ter um edifício renovado, com áreas de acolhimento muito boas, lindas, vão ter infraestrutura, banheiros, guarda-volumes, vão ter audioguias, vão ter acesso a... Quase 4 mil itens dos nossos acervos, 3.576 itens expostos, 86% desses itens são acervos das nossas coleções. Então, eu acho que essa espera ela foi difícil, mas ela vai ter valido muito a pena.
1: Professora, em relação ao acervo, tem uma referência de sempre que é a, o quadro do Pedro Américo que traz informações ou traz um registro da independência recentemente teve um artigo publicado da professora Lilia Schwartz que comentava criticamente essa pintura, destacando que na década de 70 do século passado essa obra foi, de certa maneira, apropriada pelos militares para dar uma espécie de visão é, heróica daquele Brasil e do papel dos militares, sobretudo, reforçando os símbolos nacionais. De certa maneira, a curadoria do Museu Paulista teme que neste momento de tamanho acirramento político, haja uma espécie de contaminação Ação, por assim dizer, em relação à presença no museu, mesmo da leitura que as pessoas vão fazer das obras que estão disponíveis no Museu Paulista, ou isso é inevitável e, inclusive, é parte de um espaço de exposição?
0: Eu acho que esses tipos de apropriação, das apropriações, vamos deixar a tela do Independência ou Morte do Pedro Américo e pensar nos Bandeirantes, né, que foram foco de polêmicas tão grandes recentemente, não é? E o tem, ele é a matriz desses bandeirantes, estão todos lá. Quantos programas políticos de esquerda e de direita não falam da, de São Paulo como carro-chefe da nação? Esse é o tema principal da exposição do Tonec é a tombada pelos órgãos do patrimônio, que é, estão lá no, preservadas, consolidadas como um documento tridimensional de uma visão da independência e da formação da nação idealizada nos anos 20 do século XX. Né? Então, o museu tem esses ícones, eles estão nos livros didáticos disseminados, então eles. Uh, e as aprovações sociais acontecem de diferentes categorias, e isso não é para ser evitado, isso é para ser discutido. E é isso que a gente faz nas exposições, essas, as, a curadoria dessas duas exposições que tem essas essas peças que você está citando, e que eu estou falando também, sobre os bandeirantes, que é uma história do Brasil, que é essa exposição do eixo monumental, Saguão, Escadaria Salão Nobre, mais passados imaginários, que fala sobre e mostra e discute as pinturas em grande formato sobre o gênero, gênero histórico. Né? Então, são cenas históricas que são retratadas, que foram produzidas no século XX, representando movimentos históricos do século XVI e XVII. Essas duas exposições elas apresentam e discutem esses objetos. Então, o que nos compete em relação à tela Independência ou Morte é mostrar como ela foi concebida, fazer com que as pessoas entendam que uma representação histórica ela não é uma verdade absoluta. O que que significa a visão do pintor? O que que significa fazer uma imagem? O que que significa idealizar um período passado? Né? Que, que tipo de tradição pictórica está sendo mobilizada? Porque as pessoas se sentiam livres para fazer Encenações tão distantes daquilo que seria ou não uma realidade. Né? É isso que nós pretendemos fazer nessas exposições. Nós pretendemos dar ferramentas para os visitantes poderem entender a produção dessas imagens como representação e, como tais, elas são passíveis de interpretações, de reapropriações, releituras. É isso. Eu acho que a função do museu é dar ao, ao cidadão uh, elementos para que ele construa um um pensamento crítico sobre as coisas. Que ele não seja uma pessoa ingênua, desavisada, mas que ele possa ter ferramentas para compreender discursos. E isso é uma coisa maravilhosa né? quando você constrói, porque você não constrói apenas para entender aquilo que está no museu, mas você leva isso para a sua vida. E você, quando você for ver, sei lá, um filme na televisão, uma novela, quando você for né, assistir a um documentário, ver uma propaganda política, se você tem esse exercício da a crítica, você vai ter mais discernimento para saber o que está que sendo dito, o que está sendo veiculado.
1: É interessante a professora ter mencionado isso, porque no ano passado houve um protesto bastante incisivo contra a estátua do Borba Gato aqui em São Paulo. Qual a sua posição, professora, a sua opinião a esse respeito?
0: Na verdade, não é só a minha posição, mas é uma posição institucional de que documentos não devem ser destruídos. O tombamento dessa do eixo monumental do museu, que é o Saguão, a escadaria, o Salão Nobre, com uma proposta expográfica do Toné, em 1922, do centenário da independência, né? eu acho uma coisa incrível. Primeiro porque mostra que objetos podem ser documentos, tanto quanto textos. Nossa cabeça está muito acostumada a pensar um documento documento como sendo um texto, né? um texto, se possível, assinado por alguém importante, tal, mas não é assim. né? Qualquer coisa pode se tornar um documento, inclusive um espaço, um espaço e objetos nesse espaço. E no caso, a gente tem dentro do museu um documento tridimensional que mostra uma visão de Brasil, uma visão de nação, uma visão do que era o papel de São Paulo, construída por um representante das elites cafeicultoras que dirigia o museu na época. Então, é um documento tridimensional de 1922, e está ali tombado. E é essa visão que a gente tem das coisas, né? um documento ele está ali, ele deve ser preservado para ele ser entendido. Entendido, se relembra a sua função, o que ele significou, se fazem releituras. A gente pretende que os espaços expositivos do museu não sejam espaços estáticos, que a gente inclusive nós estamos construindo editais, que nós chamamos editais de contrapontos, para que pessoas da sociedade, coletivos artísticos, sociais, possam fazer intervenções não destrutivas nos espaços expositivos do museu. Não sei se você acompanhou, Fábio, nós fizemos antes do edifício, já depois de 2013, já depois que ele, as exposições públicas estavam interditadas, o SESC que Ipiranga, que é um parceiro grande nosso, nós fizemos com eles uma série de eventos dentro do museu que aconteceram ali no espaço do Saguão e que envolveram comunidades indígenas, movimentos de lideranças negras que puderam fazer leituras, encenações ali naquele espaço, onde estão os bandeirantes, onde estão as ânforas com as águas dos rios. Não é? Então, nós pretendemos que esse tipo de experiência se amplie se torne regular dentro do museu. Nós não queremos preservar nenhuma verdade histórica em nenhum documento para ele ser celebrado. A gente quer que os documentos sejam interpretados, compreendidos, analisados, lidos. Né? E a gente sabe que vão haver interpretações interpretações muito diferentes, interpretações conflitantes, mas elas devem acontecer. E o museu é um, uma espécie de fórum privilegiado para esse tipo de, de prática, né? que eu acho que é uma prática muito saudável dentro de uma democracia.
1: Professora, o museu, quando foi fechado, a cidade tinha uma história com os seus espaços de exposição. E de 2013 para cá, principalmente ali na Avenida Paulista, houve uma renovação desses espaços de exposição e a Avenida Paulista, inclusive, se consolidou, digamos assim, como um corredor altamente sofisticado com lugares de mostras de obras de arte desde a região do Paraíso até a Consolação. E muitos desses espaços não estavam presentes em 2013. Me referi aqui especificamente a três, tá? A Japan House, o Sesc Paulista e também o Instituto Moreira Salles. Minha pergunta aqui é a seguinte, como é que o Museu Paulista se conectará com a região do Ipiranga e essa relação, inclusive, ela é tão forte que o Museu Paulista é chamado né, de Museu do Ipiranga. Todo mundo, ninguém se refere a ele, basicamente, como Museu Paulista. Como é que vocês pretendem estabelecer essa conexão?
0: Olha, eu acho que, primeiro, a São Paulo é uma cidade imensa e complexa o suficiente para transcender um locais, né? esse tipo de concentração. Acho que é muito positivo que o Museu do Ipiranga retome um lugar importante numa região que é bastante desprovida de equipamentos culturais se você for pensar no tamanho dessa região e na conexão que ela faz, não só dentro da cidade de São Paulo, mas nas cornubações ali. né? Ela está bem ao sul, né? Ali já perto do ABC, muito perto do ABC, muito perto de grandes comunidades, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante que um equipamento cultural da do, da estatura do, do que será agora reaberto o Museu do Ipiranga, possa ser oferecido para essa região. Segundo, o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, ele é um museu de história. Então, isso é um diferencial também. né? A gente está falando, basicamente, de instituições, você citou instituições que trabalham com obras de arte, com exposições de arte. O Museu Paulista, no edifício do Museu do Ipiranga, ele faz exposições de história. Então, são narrativas e uma forma de constituição da, da, das exposições muito diferentes. Né? A gente vai ter objetos muito banais, expostos, e que fazem parte do nosso cotidiano e que estão ali para levantar outros tipos de questões que vão além de experiências estéticas arrojadas, como os museus de arte discutem. Né? Eu acho que isso também é um diferencial, é um, meu, um museu de história, num meio em que impera muito instituições que promovem objetos de arte. E o Museu do Ipiranga, eu acho que ele pode se associar a esse circuito desta maneira, né? como um museu que pode oferecer exposições que tragam temas alternativos aos temas da história da arte. Inclusive, nesse sentido, essa área... A disposição temporária que nós teremos, vai ser uma das primeiras áreas disponíveis nesse formato, né? um espaço tão grande, quase 800 metros quadrados, com um pé direito de quase 6 metros, é uma área lindíssima, né? livre, um grande vão, com algumas colunas apenas, em que a gente vai poder fazer exposições e trazer exposições de fora que não atendem muito ao perfil das instituições que hoje são capazes de receber essas exposições. Então, a gente vai poder criar um diálogo, uma aproximação maior com instituições de história fora do país, inclusive, para trazer exposições que diversifiquem o cardápio cultural daquilo que hoje é oferecido para o público paulista e paulistano.
1: Professora Vânia Carvalho, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Eu que agradeço. Foi um prazer. Todo meu.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo.